0: soy Mariano Angulo. Esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. You can let me know later no, and I can so come back. Did you think it was strange when um, the tech bubble burst in 2001 and the housing market in San Jose, the tech capital of the world, went up? Was strange? No. No, no, es, housing. Housing es siempre estable, low risk. es la idea. Yeah. I want you to get me. Yeah. ¿Qué tal, no financieros? Esto que será es un extracto de la gran película de Big Short. Este es eh, Christian Bale interpretando a Michael J. Barry. En, pues bueno, Cuando está contratando a un tipo y habla de eso, ¿no? de que petó la burbuja tecnológica en el 2001 y sin embargo el mercado de las casas se disparó de una manera eh, loca. ¿no? Y ahí en un momento en que va contando que siempre hay signos que siempre son difíciles de interpretar, pero claro, a posteriori también es fácil. Eh, bueno, al final, pues que apuntan ¿no? a que cosa, pasan cosas raras. Yo creo que es un poco lo que pasa últimamente. Eh, las señales en todos los mercados son pff, disonantes, discordantes, como la queráis ver. Eh, una cosa que dices que no, no encaja nada. ¿Por qué lo digo? Por dos noticias. Una es el, el precio de la vivienda en Alemania. Eh, duplicado en la, en la última década, es decir, en 10 años. Pero es verdad que en los últimos años ha subido muchísimo. ¿Acorde a qué? A cómo se ha incrementado el balance del Banco Central Europeo. ¿no? Algunos apuntan ahí a burbuja. Eh, siempre las burbujas, nunca hay que apostar contra ellas, siempre se hablan de burbujas, pero bueno, es verdad que cuando ves algo subir muchísimo y la, lo de fondo estar a cosa renqueante pues llama mucho la atención. Otro, la otra noticia es en Estados Unidos, según el economista Robert Schiller, premio Nobel, muy famoso, los economistas también a veces son tan teóricos que hay que ir con distancia, pero bueno, según un comparable, él hace pues eso, es un análisis un poco complejo. Pero resumiendo, dice que también hay una burbuja de in vivienda en Estados Unidos, porque más o menos están comparables, igual de cara que cuando estaba en el 2000 antes de que petase, no. En fin, ya digo, un análisis un poco más complejo, lo de Alemania se ve bastante más claro, pero aún así, pues es una más de estas de tantas, pues noticias o indicadores económicos que por un lado que no que no sabes, no, no no encajan unos con otros. Y bueno, como no encajan por los del Banco Central de Europeo, pues que son, son unos chistosos. Eh, dicen que no hay que fijarse en, en la cantidad de los estímulos, ¿no? En el dinero que imprimen, sino en cómo están diseñados, ¿no? Es, esto es un juego de ilusiones, ¿no? Es decir, no te fijes en, en si la máquina está imprimiendo mucho dinero, sino simplemente fíjate. Aquí es bonita, ¿eh? Aquí está bien hecha, ¿eh? Pero que eso está tirando dinero a tope. Ya, ya, pero mira qué bonita es, ¿no? Esto es lo que dicen eh, estos caraduras, ¿no? Y claro, los caraduras, pues siempre tienen sus sus artimañas. Su lenguaje, ¿no? Su vocabulario específico para edulcorar la realidad. Eh, José Luis Cava tuiteaba: eh, pues, como yo le he llamado un diccionario de eufemismos monetarios, ¿no? Eh, asset purchases, es decir, compra activos, es decir, imprimir dinero. Eh, expandir el balance, ¿eh? ¿qué quiere decir? Imprimir el dinero. Cuando dicen financiación monetaria, ¿qué quiere decir? imprimir dinero. Cuando dicen objetivos de inflación, ¿qué quiere decir? Imprimir dinero. Cuando dicen facilidad de crédito, ¿qué están queriendo decir? Imprimir dinero, ¿no? Son siempre eh, esas palabrerías tal. Hay otro, ese ya lo comentaremos algún día, lo, lo pensaré, que es parecido a las subidas de impuestos, ¿no? Estamos muy lejos de la media, la consolidación fiscal, son todas esas palabritas que realmente lo que quiere decir, mira, te la estamos, pero pff, la banderita de Japón, eso te estamos haciendo. Y hablando de la facilidad para crear dinero, porque es darle a un botón y se imprime, vamos a lo contrario, el oro, ¿no? Ese activo eh, mágico, fascinante. Y este es otro ejemplo. Encontrar una pepita de oro de una onza de peso es más difícil que encontrar un diamante de cinco caras. Mmm... Ojalá que encontrarse una pipita de oro, pero es una cosa también curiosa, es que eh, tiene unas cosas muy, muy curiosas, muy casi anecdóticas el oro, que quizás por eso es, es lo que es, ¿no? Entre ellas que es el único metal que es de color dorado y el resto son de, de plata. ¿Por qué? Pues porque vino así del espacio. Y bueno, siguiendo en mercados, noticias de empresas, pues aquí es, seguimos, para Chulo Chulo, mi pirulo, ¿no? Eh, Pfizer ha salido hoy y dice que la, Su vacuna ahora es al 95%. Han hecho un han hecho un nuevo análisis y que al 95% no. Ayer antes de ayer salía Moderna diciendo que era el 92 y pico. Ellos dijeron la semana pasada el 90. Pues sale ahora el 95. Bueno a este ritmo, tal y como suben las bolsas y como sube todo, pues en nada eh, la vacuna te garantiza el 150% de efectividad. Pero vamos seguro, ¿eh? Y la gente se lo tragará porque esto va de esto. Todas estas historias, lo que estaba comentando, no generan unas distorsiones en los mercados que ya veremos eh, lo que duran o hacia dónde van, porque pueden ir hacia, hacia cualquier lado. Un ejemplo es que a los quants los están petando, eh, entre ellos el mejor quant hasta el momento de todos los tiempos, que es Jim Simons con su fondo Renaissance. ¿Qué hacen los quants? Pues lo que hacen es trading, eh, especular en los mercados en base pues, a machine learning, est mmm, estadística, datos, etc. ¿no? Y lo que hacen es analizar siempre el pasado, encontrar patrones, todo muy matemático y en base a eso eh, pues intentar a acertar hacia dónde van los mercados y este ha hecho una auténtica millonada. Pues le están, le están crujiendo porque eso es un ejemplo de lo, de lo irracional. El mercado siempre tiene una parte irracional, una vez más o vez, pero de lo absolutamente irracional que se ha vuelto el mercado en los últimos meses que claro estos que lo que aplican son estrategias ultra racionales pues están saltando por los aires y vamos con bueno con otro que a veces yo creo que utilizan estrategias racionales y otras no masa son eh, masa son que es el, uno de los capos el ceo el que más manda creo no sé exactamente si es el, el máximo mandatario o está ahí pero bueno es la figura más importante de softbank la empresa japonesa de tecnología, que aparte tiene un montón de pasta, invierte en un montón de cosas, eh, fueron culpables este verano de un un squeeze de gamma call. Es decir, bueno, se hincharon a comprar calls, opciones calls en el Nasdaq y lo tiraron para arriba, de, con, metiendo creo que fueron unos 10.000 millones. Lo dijeron, no, que tampoco afecta tanto al mercado. No, ya claro, qué vas a decir. Pero bueno, en una entrevista que le hacían a son, que es verdad que tiene Laura siempre ser un tío pues, de estos inteligentes listos que sabe hacia dónde van las cosas, aunque a veces metan sus liadas. Es verdad que en el último, creo que ha sido el último trimestre, los resultados de SoftBank han sido muy buenos, han acertado muy bien en todas sus, sus inversiones. Pero el tío dice que están preparados para lo peor, que están preparándose para lo peor, que considera que es factible otra crisis estilo leman, otra petada estilo Lehman Y bueno, pues... Siempre hay que tenerlo en cuenta, básicamente porque aunque se equivocase, esta gente mueve tanta pasta que pueden acabar influyendo en el mercado. Es curioso que lo diga. Siguiendo con el mundo tecnológico inversor, podríamos decir, esto, os he estado comentando desde hace ya una semana el tema este de ese riesgo, digamos, regulatorio de cara a las tecnológicas en China, ¿no? E incluso una cierta que pudiesen provocar una fractura del mercado de Internet a nivel global pues seguimos con esa yo cada vez me huele más ayer por un lado en el senado entrevistaban a Zuckerberg y a Dorsey que son los de Facebook y Twitter y les daban caña o sea les apretaban las tuercas por un huevo pero es que os dejo un, de una entrevista que le hacen a Obama al, al buenista de Obama en el que no lo o sea, la, dice es la mayor amenaza contra nuestra democracia. No dice exactamente el qué, pero se sobreentiende que es internet, ¿no? Están hablando de internet, de las grandes tecnológicas, y en un momento que dice la mayor amenaza de la democracia. Entonces le preguntan, y ¿pero te refieres a las...? Y entonces, claro, ya sale la parte buenista. No, no, yo tengo muchos amigos allí, esta gente no lo hace mal. Bueno, la parte política de no, pero sí, pero tal. Pero va en la misma línea, ¿no? Esto me hace gracia porque es una cosa que ha pasado en la historia en multitud de ocasiones. Eh, ayudas a alguien a ganar y luego ese que ha ganado se vuelve contra ti. Ejemplo fue Bin Laden, y en este podría ser otro caso. Eh, quizás la primera situación en la que se vio claro la influencia de las, eh, de las tecnológicas pudo ser en la primera victoria de Trump. No ha quedado claro si estuvieron los rusos por ahí no, pero sí que parece ser que los de Cambridge Analytica y una serie de empresas, digamos puerta trasera, ¿no? que no se veía, no era visible, eh, hicieron algo esta vez no ha sido así esta vez es que se ha visto a leguas que estaban a unos le estaban eh, baneando le estaban callando los tweets y callando todo y a otros no y ahora puede que esos a los que de momento has ido a ganar ya veremos cómo queda el tema igual dicen ah pues donde dije diego digo diego y, y arreando a fracturar el mercado mucho ojo con este riesgo que a mí cada vez mmm, lo veo más más presente más cosas venimos a españa Hacienda eh, sigue en su modo Inquisición. ¿no? La, la Inquisición del siglo XXI se llama. En España se llama Hacienda, es espectacular. Lo comentan a varios abogados que sigo en Twitter de que es. Mmm, vamos, que no hay casi posibilidad de apelación. Que lo mejor que puedes hacer es callarte, pagar y arreando. No hay, no hay posibilidad de decir, oye, que te has equivocado. Y un ejemplo es un tuit que, que ayer vi varios y uno pues colgó la notificación. Os explico, tú cuando inviertes en, compras empresas, bueno, cuando inviertes en cualquier empresa, te pagan unos dividendos. Esos dividendos, si la empresa los paga, que no todas lo pagan, eh, es un beneficio y por lo tanto tú en la declaración le dices a Hacienda, mira, me han pagado estos dividendos y hay una parte que se la tributa, lógicamente. ¿Qué pasa? Cuando los dividendos vienen del extranjero, de empresas de pues americanas, por ejemplo, ya tienen una tributación en origen, es decir, ya allí en Estados Unidos les han cobrado un impuesto y luego cuando llegan aquí te cobran otro. Entonces hay un acuerdo que se le llama de doble imposición. Entonces, cuando tú vas a hacer la declaración de renta, le dices, oye, eh, una de las dos partes, no sé decir cuál, me la tienes que devolver porque me has cobrado dos veces, ¿no? Y esto ha sido así y sigue siendo así. Pues bueno, es que Hacienda parece ser que ha empezado a notificar a prácticamente todo el mundo que se ha desgravado ese doble imposición que tienen que, que justificarlo totalmente. Pero el detalle es que te ponen en, el, en, el, en la nota ponen que tiene que estar en español y si los documentos que aportan están en otro idioma, tendrá que aportarse una, una declaración jurada, o sea, una traducción jurada. Es decir, eh, te sale más caro el pan que las tortas, ¿no? Que se suele decir. Es acojonante lo de, es acojonante. Y siguiendo en España, un gráfico, lo podéis ver en la newsletter, suscribiros, eh, que habla del, del origen de los ricos en el mundo, pero aparece España, ¿no? Mm, muy interesante, porque en España el 53,6% de la gente rica son herederos. Solo un 15% son fundadores de empresa, un 4% políticos y un 20% el sector financiero. Mm, claro, eh, muy pocos fundadores de empresa. Fijaros el detalle, o sea, un 53,6%, más de la mitad son herederos, y, y muy pocos, ¿no? Esto es, realmente es, es una pena Mucho ojo, eh, claro, el porcentaje que va a crecer es el de políticos Un 4% porque estará recogiendo datos de los últimos años en nada eh, Herederos bajará un montón, fundadores de empresa casi no habrá Financieros tal y como está el panorama también Y políticos será el 50 o 60% de los ricos de España van a ser políticos Pero sin ninguna duda Siguiendo en... bueno, no sé por qué le he dado el botoncito eh, por ejemplo, en Rusia, muy, cur muy curioso, el, el 64% serían, bueno, antes he dicho políticos o conexiones políticas, vamos, lo mismo. El 64% de los, de los millonarios o de los ricos rusos vendrían de conexiones políticas. En Reino Unido, por ejemplo, un 36% son ejecutivos, es el que más destaca, ¿no? Muchas empresas allí. Y Alemania también tiene un 65% de ricos son herederos, un 25% fundadores de compañías, un 36 ejecutivos, y este es el detalle, eh, políticos ricos inexistente, o sea, prácticamente no hay. Estados Unidos, para si tenéis la duda, pues más equilibrado, un 30% fundadores de compañía, un 30% herederos y políticos solo un 3%. Daos cuenta la diferencia entre los países que van como un tiro y los que no, quiénes, cuántos ricos políticos hay y cuántos eh, pues eh, de la parte privada, ¿no? Y vamos con las ronditas. Rondas para Homey Space. Eh, ¿Qué hace Homey Space? Bueno, la ronda es de 1,2 millones, están ya en 5 países y lo que hacen es alquiler temporal eh, pues de casas para. para. Perdón, para negocios, perdón, para, para empresas. Es decir, cuando una empresa tiene que llevar unos trabajadores a otra ciudad, a otro, pa a otro país, durante un tiempo, además, está es la clave de estancia media, no es para un día o dos, sino parece ser pues eso trabajo de dos semanas tres el, el tiempo no especifican la estancia media que es pero será más de tres cuatro días pues ellos hacen pues eso esa, esa intermediación el airbnb de ese modelo estancia media alquiler temporal de estancia media para empresas les facilitan todos los trámites y bueno eso es una tendencia que también con airbnb creció bastante ¿no? Hay muchos empleados que prefieren irse a un apartamento que estar en un hotel y la empresa también se ahorran pasta otra, esta es del siglo XXIII No es el siglo XXIII, es el siglo XXIII Se llama Multiverse Computing Es decir, computación cuántica Ronda de 1,5 millones Hacen, están, están especializados en la parte financiera Con clientes como el BBVA Hacen software hiper eficiente No eficiente, hiper eficiente Para empresas del sector financiero eh, Yo lo único que sé de computación cuántica Es que tú en los ordenadores normales Tienes unos y ceros Es decir, tienes dos estados y en la computación cuántica lo que tienes son eh, cuatro estados. Tienes 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Y eso hace ya que el, el, tema de programa, o sea, el tema cambie completamente y la potencia sea enorme. No os puedo contar más porque no sé. Y la tercera startup es Smart Protection de ciberseguridad. Ronda de 10 millones. En total acumulan 20 millones de, de inversión. Es una de las cinco empresas españolas de ciberseguridad más potentes, que han con mayores rondas, y lo que hacen es proteger, o sea, hacen, dan protección a las marcas contra falsificaciones en Internet. Es decir, eh, cuentan con una plataforma que detecta y elimina automáticamente falsificaciones y los usos no autorizados de, de la marca. Es decir, bueno, aquí es que hay mucho, mucho recorrido, en cualquier sitio te copian, te, te pegan en este foro, en este blog, y es, bastante, es un tema bastante importante. La ciberseguridad es otra cosa que está captando mucha pasta, pero la entienden por los que están ahí. El resto, pues sí, te haces una idea. Y blockchain, ¿eh, ¿qué sucede al retirar los incentivos? Pues tenemos el caso Uniswap. Uniswap es uno de los protocolos más exitosos del mundo DeFi, en el que bueno, se pueden intercambiar tokens unos por otros, que es lo que es un swap. ¿no? En vez de comprar y vender, directamente te cambio tus ethereums por tus trons y se intercambian ¿no? si hay liquidez en el pool. El tema es que eh, tenían unos incentivos por aportar liquidez al, al swap, al, al pool. Y bueno, pues ayer acabó y 1.500 millones de dólares han volado. O sea, han volado no, simplemente que la gente los ha retirado. Y claro, si no me das dinero, pues yo los retiro. Ahora parece que pueden hacer otra votación, ¿no? Pero muy interesante, es parte de la gracia del mundo DeFi, de finanzas descentralizadas, los incentivos en forma de qué? De tipos de interés por prestar o que me presten o lo que sea. Y adaptarse o morir, ProSegur Crypto, ProSegur, sí, sí, ProSegur saca eh, una, una división de custodia de criptomonedas. Interesantísimo, ¿no? Dicen, bueno, pues sí es lo mismo, pero en el mundo digital. Esto es interesante por la parte de custodia, ¿no? Eh, al final, cuando ciertas cantidades de pasta pues es bastante, no lo vas a tener en tu casa, en un USB o en tu ordenador. Te interesa, en fin, que te lo custodien, que es la función que hacen los bancos. Más convergencia. Nada más, hasta mañana.